0: Creo que todos o la gran mayoría conocemos la historia de la independencia mexicana, comienza con el grito de Dolores y después de una larga lucha de 11 años concluye en 1821 y al hablar de ella siempre nos platican de los grandes personajes como Hidalgo, Morelos y Guerrero quienes hicieron posible la victoria, pero ¿y ¿qué pasó con la gente que vivía en esta nueva república, ¿cómo vivían los mexicanos después de finalizar la guerra de independencia? Les hablaremos ahí en mi podcast llamado ¿Y qué pasó después? Soy Carla Wong y espero que les guste. La guerra de independencia mexicana es un evento muy importante que debemos de reconocer, pues sin ella México y muchos otros países latinoamericanos no existirían. Pero también debemos de ser conscientes de que el proceso de estabilización después de la guerra no fue algo sencillo ni mucho menos rápido. Para que México lograra formarse como una nación sustentable e independiente, no solo política, sino también económica y, cultura, y culturalmente, se necesitaron cerca de 70 años más e independientemente, después de la guerra, en realidad el país estaba muy mal, en muy malas condiciones. Lo más evidente eran los estragos que esta había llegado a lo largo de todo el país. Era posible encontrarse con familias que perdieron a sus seres queridos, construcciones destruidas o abandonadas, productos de las municiones empleadas, pueblos que quedaron completamente deshabitados e incluso antiguas zonas de batalla con cuerpos de soldados, de soldados caídos, las cuales obviamente produjeron graves enfermedades infecciosas. Además, el tener un campo poco productivo y una industria muy dañada y aún controlada por empresas españolas, ocasionó que los primeros años de México independiente fueran realmente oscuros para la población, el poco empleo y la productividad. El poco empleo y la productividad del país ocasionó que los niveles de inseguridad se dispararan y comenzaran a surgir los famosos bandidos. Se dedicaban al robo de mercancías en rutas peligrosas al largo del territorio y por si fuera poco, a pesar de que uno de los objetivos de la guerra de independencia era lograr igualdad entre todos los habitantes sin importar su lugar de nacimiento o familia originaria. México heredó de la Nueva España una terrible desigualdad social, que lamentablemente aún persiste hasta nuestros días. Las clases bajas y las sueltas estaban muy marcadas y diferenciadas, incluso por el color de piel, el idioma y la vestimenta. Como mencionan varios los relatos de la época en el desarrollo urbano de las ciudades, las clases sociales también se vieron bastante diferenciadas. Carl Christian relató que cuando llegó a la Ciudad de México por primera vez, en los alrededores no pudo ver más que desperdicios, carnoñas de animales y escombros de producciones que se apinaban al, a, las, a la entrada de las calles, donde, como dice con sus propias palabras, habitaban vagabundos semidesnudos, mientras que... Como se documenta en otros relatos, al llegar al centro de la ciudad había un cambio radical notable con, interés, con interesantes construcciones, hermosas arboledas y preciosos caminos para andar o incluso navegar como el famoso canal de la vida. Esto nos muestra que mientras la clase baja se asentó en los alrededores, la clase alta radicaba en el centro de la ciudad, pero a pesar de esta desigualdad en, los, en las ciudades existieron sitios donde ambas clases sociales vivían, convivían. Uno de ellos fue... Muy reconocido era el mercado, donde se cuenta que era posible ver una mezcla de personas impresionantes, escuchar a las personas de origen español preguntando por productos, a un comerciante gritando en medio de un regateo y a indígenas platicando en sus lenguas originarias. También hubieron otros sitios donde convivían sin distinción, por ejemplo las iglesias. Muchos extranjeros se sorprendían al ver que a diferencia de sus países en México, no existía separación de los asientos por clase social, sino que todos se sentaban mezclados sin importar su procedencia. Y ya que hablamos de la iglesia, es importante mencionar que México independientemente después de la guerra no fue un país laico, sino que tuvo una única religión oficial y era el catolicismo, lo cual influyó mucho en el estilo de vida de los mexicanos. Eh, desde luego no podemos generalizar porque siempre pudo haber pueden haber excepciones, pero de manera general la población tenía la rutina de asistir a misa por las mañanas y después realizar sus actividades durante el resto del día. Además, si un carroje de la iglesia o una figura importante de la misma transitaba por las calles, todos tenían la obligación de guardar silencio, quitarse los sombreros y en, y en ocasiones arrodillarse, hasta que el mismo terminaba de pasar enfrente de ellos, y muchas veces habían personas junto al vehículo que se encargaban de hacer re respetar estas reglas. Después, desde luego, las iglesias anunciaban la hora con sus, campan con sus campanarios. Definieron muchos de los días oficiales de descanso, entre otras cosas. Es entre todos los problemas que había, la gente aún así encontraba maneras de entretenerse y pasar un buen rato. No todo eran misas, trabajos... No, era, no todo eran misas y trabajos. Durante las tardes o las noches muchas personas se acostumbraron a asistir al teatro o a otros eventos donde solían pasar el rato, como corridas de toros. Desde luego también era común asistir a las pulquerías y además sitios similares. Es curioso, pero varios relatos indican que los mexicanos de esa época no acostumbraron a hacer reuniones en, las en la en la casa con pocas personas, sino que solían reunirse en grupos bastante grandes como en los sitios que mencioné hace un momento o bien en eventos que eran de gran importancia como los días feriados. Esta forma de, esta forma de agrupación a gran escala era la manera más común de socializar. En pocas palabras, las personas continuaron con su, con su vida diaria como pudieron. Independientemente de formar parte de una nueva nación, la gente también se enfrentó durante muchos años a las intermi interminables batallas por el poder político. Constantemente se generaban enfrentamientos entre ciudades bandos políticos e incluso aparecieron diferentes levantamientos armados a lo largo del país intentando tomar el control territorial de los cuales la población en general tenía que huir y resguardarse donde pudieran y muchas otras razones durante años la gente no se sintió como parte de una nueva nación el nacionalismo que hoy conocemos era prácticamente inexistente, incluso muchas personas se preguntaban si en verdad había valido la pena luchar por la independencia debido a esta inestabilidad. Conforme pasaron los años, México terminó endeudándose, incrementó su desigualdad social, perdió autoridad y también perdieron gran parte de su territorio, principalmente por las, por las guerras contra Estados Unidos, lo cual es todo un tema aparte. Todo ese proceso de intentar darle forma a la, a la nación podemos decir que terminó con la guerra de reforma, que consistía en una batalla entre los dos principales partidos, los liberales y los conservadores, cada uno defendiendo sus ideologías. Al final, la victoria fue, parte de, fue por parte de los liberales y así nació un camino con el cual la gente pudo sentirse por fin identificada, liderando por el entonces presidente Benito Juárez. Con ello comenzó a plantarse una mayor igualdad, y, bien, y bienestar para los mexicanos, desde luego la historia no acaba ahí. Después vinieron más problemas desde los varios intentos de golpes de estados por parte de los conservadores hasta prácticamente la inesperada invasión francesa, pero hablar de ello ya se sale mucho del tema principal. Así que esto es todo por el podcast, espero que, les, que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más sobre la historia mexicana. Gracias por su atención y adiós.